0: Sera e benvenuti all'Ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e della rubrica mando. Io sono Raffaella e vi racconto trama e curiosità dei film che vengono scelti per voi. Come sempre, vi ricordo che le notizie che vi riporto le trovo in genere sul web oppure su giornali che trattano argomenti per cinefili. Ogni volta che trovo un articolo che mi piace ve lo leggo e vi riporto sempre dove e chi lo ha scritto. I saluti che ricambio questa sera sono per Elena che ci ascolta da Cerignola, Pippo da Catania, Cornelia da Firenze, Dania e Massimo da Milano, Lucia da Forlì, Vincenzo da Bollate, Filomena da Torino, Clelia e Mirko da Napoli, Carlotta da Venegono e Ciro da Modena. E quindi vi ricordo anche il numero di telefono di ABC Radio, il 342 18 97 551, dove potete lasciare i vostri messaggi Whatsapp. Il film di cui vi parlerò questa sera è molto recente ed è andato in onda mercoledì scorso sul canale RAI1 ma io cercherò di spoilerare il meno possibile, in ogni caso, per chi non avesse avuto la possibilità di godersi il film. Quando ho iniziato a guardare questo road movie, ho pensato che forse sarebbe stato un film un po' troppo pesante per i miei gusti, ma più che altro, forse, non era la serata adatta per vedere quel genere di film. Etichettato come film drammatico musicale, vi assicuro che da quando inizia a girare la pellicola riuscirete a continuare a guardarlo e potrei dire gustarlo fino in fondo, senza rendervi conto del tempo che sta passando. I protagonisti di questo meraviglioso film sono Vigo Mortensen, che tutti ricorderete per il suo personaggio nella trilogia Il Signore degli Anelli, con un ruolo, una parte, che non ha nessuna affinità con Aragon. Vigo per questo film è perfino dovuto ingrassare ben 20 kg. Il secondo protagonista è Mahershala Ali, che dopo aver preso il premio Oscar per Moonlight con questo film, aggiunge un'altra statuetta come miglior attore non protagonista vi sto parlando di green book un film del 2018 diretto da peter Farrelly, vincitore di tre premi oscar 2019 tra cui quello come miglior film dell'anno è ispirato alla storia vera di don shirley e tony lip pseudonimo di frank anthony Vallelonga, attore e padre di uno degli sceneggiatori del film, Nick Vallelonga. Ma a cosa si riferisce il titolo della pellicola? Ebbene, il Green Book è The Negro Motorist Green Book, la guida che per trent'anni segnalava alle persone di colore alberghi e ristoranti dove erano accettati. In breve, una estrema forma di discriminazione autorizzata camuffata per pubblicazione di cortesia, una lista di posti, qualcuno decente, e molti sotto il livello della decenza, dove le black people non avrebbero avuto problemi. Il protagonista, Viggo Mortensen, nominato all'Oscar come miglior attore protagonista, ha rilasciato su questo argomento un'intervista che vi leggo e riportata in diversi articoli sul web, in cui specifica e spiega che il Green Book smise di essere pubblicato nel 1966 Due anni dopo il Civil Right Act, e com'è facile comprendere questo film, mostrato a degli studenti al posto di una lezione di storia, rende chiara la risposta alla domanda. Perché è stato emanato quell'atto? Vedendo il film si capisce immediatamente perché si è reso necessario. È un film ambientato nel passato, un passato che ben conosciamo con le sue discriminazioni razziali e noto che allora il razzismo nei confronti degli afroamericani era istituzionalizzato. È utile raccontare come eravamo ieri per parlare di oggi. Non è un film ideologico che ti dice cosa pensare, racconta una storia ed ognuno di noi alla fine Può farsi la sua idea. E ancora, Mortensen sottolinea l'importanza di questa storia al di là del momento storico. Infatti, in questo periodo e non solo, c'è la necessità di storie che ci aiutino ad essere un po' meno ignoranti su noi stessi e sugli altri. Oggi negli States, ma continua Mortensen anche in Italia e per quel che ne so anche nel resto del mondo, gli effetti delle parole e delle azioni dei leader che abbiamo, ma anche quello che non dicono o non fanno sulla crisi dei rifugiati, dei migranti, la misoginia e l'ignoranza diffusa per quel che riguarda la cultura del diverso, fa sì che molte persone perdano la fiducia. C'è gente che si domanda a che serva votare, provare a cambiare le cose, se poi nulla conta. Capisco la disillusione, ma allora perché lavarsi i denti o fermarsi al rosso del semaforo, se tanto dobbiamo morire? Io che continuo ad essere un ottimista, sono convinto che l'umanità è fatta di piccoli gesti, occasioni che non devono essere sprecate. Per esempio, se camminiamo per la strada e andiamo a sbattere contro qualcuno, gli facciamo cadere quello che porta in mano. Possiamo fermarci, chiedere scusa, oppure andare avanti e fare finta di niente. Ma se andiamo avanti, non avremo mai più quell'occasione. Quei momenti preziosi sono quelli che fanno la società. Restate con me.
1: Tone me, please don't tone me I'm tired hanging round How can you love me when you keep shoving my poor heart around? Clown. If you can't be sincere, then don't you call me dear. Just tell me you don't want me around. I'm tired of crying, so tired of fighting. I'm tired hanging around. So darling, I move. I'm finally moving away across town. Then don't you call me dear, just tell me if you don't want me around. I'm tired of crying. Bentornati
0: all'ascolto di Cinemando in onda per voi ogni venerdì alle ore 20 su ABC Radio, la radio che ti parla. Vi ricordo il nostro sito www.abcradio.it dove potete ascoltarci anche in podcast. Io sono Raffaella e vi sto parlando del film Green Book del 2018 diretto da Peter Farley. Siamo a New York nel 1962. Il Copacabana, uno dei migliori club di New York, chiude temporaneamente per restauri. In quel club lavora un buttafuori italo-americano Tony Vallelonga, alias Viggo Mortensen, detto Tony Leap per la sua capacità oratoria. Tony deve ovviamente trovare un nuovo lavoro per poter mantenere la sua famiglia, Durante la sua ricerca viene a sapere che un pianista cerca un autista e si presenta per il primo colloquio con tutte le sue referenze. Si ritrova a parlare con un ricchissimo pianista afroamericano, Don Shirley, alias Mahershala Ali, che non solo cerca un autista ma anche un tuttofare perché è in procinto di partire per un tour nel sud degli Stati Uniti. Il problema principale per Don Shirley è rispettare le scadenze dei concerti che la casa discografica gli impone. Sempre la casa discografica gli consegna una copia del Green Book, dove sono indicati alberghi e ristoranti nei quali gli afroamericani vengono accolti. Tony ha i suoi pregiudizi ovviamente sugli afroamericani, e il carattere altezzoso di Don non aiuta. Perciò il rapporto tra i due uomini è inizialmente problematico. Don Shirley non sopporta le abitudini rozze di Tony, mentre Tony non sopporta un afroamericano che si comporta da damerino ricco. «Ma Tony, che decide di accettare il posto per necessità, nonostante sa bene che lo terrà lontano dalla famiglia per lungo tempo, si rende conto durante il viaggio insieme dell'evidente talento di donna, ma comprende che, nonostante il pianista sia accolto trionfalmente durante i suoi concerti, subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti in America. Mentre si guarda la pellicola, la visione del bianco Tony, che fa da autista al nero, afroamericano Don Shirley, risulta quasi surreale allo spettatore, eppure più il viaggio continua, più si comprende come a poco a poco tra i due uomini si instaura una forte amicizia, che va ben oltre il colore della pelle. Una sera Don, durante una tappa del viaggio, decide di uscire da solo. Si reca in un bar della piccola cittadina del sud e rischia di venire aggredito da un gruppo di bianchi. Ma Tony, butta fuori, rozzo e duro, con una notevole esperienza alle spalle, lo salva e gli impone di non andare mai più in giro senza di lui. E così... Don Shirley, d'altro canto, lo aiuta a scrivere lettere romantiche a sua moglie. Il viaggio procede con alcuni episodi sgradevoli. Tra questi episodi ve ne racconto uno in particolare. Tony e Don vengono fermati da alcuni agenti, in una città dove vige il coprifuoco per i neri. Tony ne aggredisce uno, dopo essere stato provocato, cosa che causa l'arresto di entrambi. Don però riesce a contattare il suo avvocato, e grazie all'intervento di Kennedy i due vengono rilasciati. In seguito a questo avvenimento Don confessa a Tony i suoi problemi, i suoi dolori, quelli dell'anima. Lui non potrà mai integrarsi pienamente nella comunità bianca americana, ma anche quella afroamericana lo rifiuta perché suona musica non afroamericana e pertanto sarà per sempre costretto a vivere a metà tra i due mondi. Si arriva così alla sera dell'ultimo concerto in Alabama e a Don viene impedito di cenare nella sala dove si terrà lo spettacolo perché riservata solo ai bianchi. Tony discute con il proprietario fino al punto in cui Don Shirley lascia la scelta a Tony se tenere o meno il concerto. Tony, nonostante metta a rischio il proprio stipendio, decide di annullare l'esibizione di Don e lo porta via. Lo porta in un locale di ritrovo per afroamericani, qui il pianista ha la possibilità di suonare una improvvisazione blues che entusiasma tutti gli spettatori presenti in sala. I due ripartono, quindi per ritornare a New York. Sono a più di metà del viaggio e gli Stati Uniti del Sud iniziano a diventare lontani. Tony però è molto stanco, nevica di rotto e non riesce a guidare. Qui Don lo obbliga a lasciare a lui il volante, Tony si addormenta sul sedile posteriore. Don farà di tutto per portarlo a casa in tempo per festeggiare la vigilia di Natale. E ci riesce. La conclusione? La conclusione è molto toccante, perciò vi consiglio di vederlo e di scoprire le ultime battute del film. Restate con me. Vi sto raccontando trame e curiosità del film del 2018 Green Book. La produzione della pellicola è iniziata a New Orleans nel novembre del 2017 ed è stata presentata in anteprima al Toronto International Film Festival l'11 settembre del 2018, mentre in Italia il 31 gennaio del 2019. Il budget del film è stato di 23 milioni di dollari e ha poi incassato un totale di 321 milioni e 750 mila dollari in tutto il mondo il film ha ricevuto nel 2020 il david di donatello mentre nel 2019 vinse tre premi oscar per miglior film miglior attore non protagonista miglior sceneggiatura originale vinse anche tre golden globe Inoltre ha ricevuto il premio del pubblico nel 2018 sia a Toronto che al Mill Valley Festival. Green Book ha vinto altri premi come l'Hollywood Film Awards, National Board of Review Awards, l'American Film Institute lo ha inserito tra i migliori dieci film dell'anno 2018 e ha ricevuto riconoscimenti nel 2019 anche dalla British Academy Film Awards anche per Viggo Mortensen. Nonostante Green Book abbia vinto così tanti premi, intorno al film ci sono state diverse polemiche mosse da alcuni critici che ne hanno stroncato alcuni aspetti. È stato un film in generale lodato per la sua storia e le interpretazioni dei protagonisti, ma è stata anche rilevata la somiglianza con il film a spasso con Daisy. L'ambientazione era sempre il sud degli Stati Uniti, ma se il film con Morgan Freeman e Jessica Tending era ambientato a fine anni 40, Green Book si svolge negli anni 60, dove poco però è cambiato nel rapporto tra i bianchi e i neri negli ex Stati sudisti. Ho letto una notizia che riguarda Peter. Farrelly, uscita poco prima della notte degli Oscar. Praticamente erano emerse alcune vecchie storie di molestie riguardo al regista Peter Farrelly, tanto che il regista Spike Lee ha provato a lasciare il teatro degli Oscar quando è stato annunciato che Green Book aveva vinto. Alcuni critici cinematografici hanno definito il film didascalico poco originale e piuttosto canonico rispetto, per esempio, a Roma, che era in lizza per l'Oscar proprio nello stesso anno. Ad altri critici, invece, è complessivamente piaciuto per la sceneggiatura brillante e soprattutto per le notevoli interpretazioni di Ali e Mortensen. Ultima interessante critica ha riguardato il modo in cui il film ha trattato il razzismo, cioè il tema principale di Green Book. Secondo molti è un film in cui emerge una visione paternalistica delle tensioni razziali negli Stati Uniti. Insomma, un film che racconta gli afroamericani dal punto di vista dei bianchi. Una visione che succedeva molto spesso nelle pellicole dei decenni passati e come sta succedendo sempre meno, soprattutto tra i film del giro degli Oscar. Tutto questo sottolineato dal fatto che, al momento della premiazione di Green Book, sono saliti sul palcoscenico i produttori, tutti bianchi. Comunque il film è tratto dalla vera amicizia tra Tony Vallelonga, il cui figlio Nick firma la sceneggiatura, e il musicista giamaicano Don Shirley, e mette in risalto la storia di un passato recente che parla di oggi. Peraltro Don Shirley, realmente esistito, è ricordato per il suo jazz, fortemente influenzato dalla musica classica vi lascio qualche informazione riguardo maher Shahala ali è un attore afroamericano nato in california il 16 febbraio del 1974 sua madre è una ministra del culto battista mentre suo padre era un ballerino e performer a broadway la svolta per la sua carriera inizia dopo aver preso parte nella serie crossing jordan in seguito prende parte a Codice Matrix e prosegue con apparizioni in CSI, Lie to Me, Law and Order, New York Police Department, Fantasmi, 4400, Alcatraz e Alphas. Ali è anche noto per il suo ruolo di Remy Danton nella serie televisiva House of Cards, Gli intrighi del potere. Passando ai film, nomino Il curioso caso di Benjamin Button del 2008, Come un tuono del 2011, Free State of Jones del 2016 e nella serie di film Hunger Games. Nel 2016 ha ricevuto il plauso della critica per la sua performance nell'acclamato film Moonlight, per il quale si aggiudica uno screen Actors Guild Awards per il miglior attore non protagonista e riceve la candidatura come miglior attore non protagonista ai Golden Globes e ai premi BAFTA. Il 26 febbraio del 2017 vince il premio Oscar come miglior attore non protagonista, diventando il primo musulmano a vincere. Un talento naturale che lo ha portato a vincere due Oscar e un Golden Globe nel giro di pochi anni, per la precisione nel giro di soli due anni. Dopo House of Cards, Moonlight e Green Book nel 2019, ha interpretato il ruolo del detective per la HBO per la terza stagione di True Detective. Restate con me e vi dirò.
2: I'm young and I'm foolish, I made bad decisions I block out the news, turn my back on religion Don't have no degree, I'm somewhat naive I made it this far on my own uh-huh. But lately that shit ain't been getting me higher I lift up my head and the world is on fire There's dread in my heart and fear in my bones I just don't know what to say. Maybe I'll pray. I am still here and I'm still your disciple I'm down on my knees I'm begging you please I'm broken, alone, and afraid I'm not a saint I'm more of a sinner I don't want to lose But I fear for the winners When I try to explain The words right away That's why I am stood here today And I'm gonna Pray. Pray. Maybe I'll pray Pray for a glimmer of hope Maybe I'll pray Bentornati
0: all'Ascolto di ABC Radio e di Cinemando. Io sono Raffaella e vi sto raccontando trame e curiosità del film Green Book. Ma prima di continuare, vi ricordo ancora una volta che potete ascoltarci in streaming o in podcast tramite il sito www.abcradio.it. Arriviamo così alla nota dolente sulla colonna sonora di Chris Bowers. Il più bel articolo che ho letto e vi riporto quasi totalmente è stato scritto da Gianni Canova per WeLoveCinema.it Non candidabile. Così è stato sentenziato dai giudici della Academy Awards inappellabili, severi e forse un po' retrogradi, i giudici hanno deciso di escludere la colonna sonora di Green Book non solo dalla nomination all'Oscar, ma dalla possibilità stessa di essere candidata. A quanto pare il soundtrack, orchestrato da un compositore afroamericano non ancora trentenne, e cioè Chris Bowers, avrebbe una preminenza di musiche non originali qui l'academy non accetta neanche un timido ricorso fuori nulla da fare secondo gianni canova con il quale concordo pienamente è una visione miope e vecchia di quello che si dovrebbe intendere oggi per colonna sonora anche perché il riuso il remix la compilation sono pratiche ormai correnti nell'estetica non solo musicale contemporanea e solo i giurati dell'Academy, fedeli a una nozione tardo-romantica di musica originale, sembrano non essersene accorti. Peccato di nuovo, perché Green Book funziona, e funziona oltre le più rose previsioni. Io, Gianni Canova, per ben due volte non sono riuscito ad entrare per sold out in due diversi cinema milanesi che lo proiettavano, anche per la raffinata tessitura di una colonna sonora che mescola sapientemente le musiche originali il repertorio Rhythm and Blues anni 60 la black music del periodo e la musicalità dissonante della parlata, turpiloquente, di Vigo Mortensen nei panni di Tony Vallelonga, insaziabile divoratore di pollo fritto, oltre che burbero e rozzo autista butta fuori di origine italiana. Peccato ancora, Perché accanto al tabagista sputatore di Viggo Mortensen e al colto e raffinato musicista black di Mahershala Ali, è la musica la terza protagonista del film. E lo è. E lo è fin dalla sequenza d'apertura, quando le note di The Old Black Magic, intonate dai fiati e dalle trombe dell'orchestra del Copacabana di New York, dettano il ritmo dell'azione, fanno muovere i personaggi in sincro con le battute dell'orchestra e scandiscono perfino le scazzottate e gli stacchi di montaggio della scena. Ma poi è tutto il film che avanza e danza e salta al ritmo di musica delle scene on the road, in auto, con l'italo-americano al volante che fa conoscere all'afroamericano seduto sul sedere posteriore la musica nera amata dal popolo, da Little Richards a Arita Franklin, e sconosciuta a lui, agli assoli, virtuosistici in cui il pianista nero esibisce il suo talento davanti a platei di bianchi del sud, ancora intimamente razzisti, disposti ad applaudire il musicista nero finché sta distante sul palco, ma non a condividere con lui lo stesso ristorante o perfino lo stesso gabinetto. Tra un brano di Bob Kelly e un omaggio al grande Nat King Cole, non senza qualche assaggio di Debussy, è proprio la musica ad offrire i due snodi drammatici della vicenda. Sarà proprio rifiutandosi di suonare dove fino a quel momento aveva accettato di esibirsi e, per converso, accettando di suonare in un locale all black, dove in precedenza avrebbe perfino disdegnato di entrare, che il colto musicista Don Shirley, peraltro realmente esistito, fa i conti con se stesso e con la propria storia, trovando un suo precario ma autentico equilibrio interiore. Se a ciò si aggiunge che nel soundtrack sono presenti vecchie registrazioni del vero Dr. Shirley, si capisce che l'operazione è molto raffinata e che forse un qualche riconoscimento da parte dell'Academy l'avrebbe meritato. Ma le nostre orecchie godono comunque e fanno festa. Grazie a Gianni Canova per queste informazioni sulla colonna sonora di Green Book che vi consiglio di ascoltare. Piccola ulteriore informazione per voi. Prey di Sam Smith è stato il brano scelto come colonna sonora del trailer Green Book. Restate con me e vi racconterò di più. Tornati all'ascolto di Cinemando, vi sto parlando di Green Book ed in particolare di un'intervista di Antonella Matranga che lo ha incontrato a Roma nel 2018 prima dell'uscita del film in Italia. Antonella chiede, quando decide di accettare un ruolo? «Non mi interessano i budget milionari», risponde Viggo. «Non c'è bisogno di tutti questi soldi, no?» Mi interessano solo le storie. Per me i contenuti di un film sono qualche cosa che resta nel futuro, in grado anche di mettere in discussione le nostre convinzioni. Quando c'è una storia importante, ben scritta, e c'è sintonia con il regista, io accetto. Dove si sente a casa? dove sto bene, e trovo pace quando cammino, corro, mi occupo dei cavalli perché ho una fattoria in Indaho, o del giardino. Adoro piantare alberi, potarli, anche a casa degli amici. Raccolgo semi ovunque vada, li trapianto da un vaso all'altro, forse è perfino illegale. Me li ritrovo sempre in tasca. E Antonella prosegue ancora. Una volta disse che non si annoia mai, è vero? Anche di questi tempi? Tristi, arrabbiati, va bene, folli anche. Ma non ci sono scuse per la noia. La vita ha una scadenza, perché non impegnare questo tempo per saperne di più? Sono condizionato da tutto quello che mi circonda, dall'ambiente, la gente, la cultura, e ho bisogno di comunicare ogni sensazione che provo, non solo con la parola, ma anche con la musica, la poesia. Voglio vivere il più possibile perché trovo le persone sempre molto affascinanti. L'intolleranza, la misoginia e l'ignoranza imperano dovunque, soprattutto tra chi è ai vertici del mondo, come in Green Book, dove una semplice amicizia riesce a superare ogni differenza e pregiudizio e invita a riflettere sui limiti della prima impressione. Credo che in questo momento ci possano salvare solo i piccoli gesti di umanità. Una borsa della spesa che cade e invece di girarci dall'altra parte senza preoccuparci, restiamo, aiutiamo a raccogliere la frutta, scambiamo due parole, ci conosciamo, ci apriamo all'altro, ritroviamo passioni e umanità. L'odio sparisce così. Ebbene, questo è Viggo Mortensen, raccontato da Antonella Matranga. E noi lo aspettiamo in altri ruoli e molti altri film che piacciono all'Academy oppure no. Io, Raffaella, vi consiglio di vedere Green Book, magari anche in lingua originale, per capire il lavoro svolto da Viggo Mortensen. Vi auguro una buona serata e vi aspetto con Cinemando venerdì prossimo alle ore 20.